0: formar, acompañar y entretener junto a una fina y selecta programación
1: musical de todos los tiempos. Somos Radio Machalí, así se escucha radio hoy.
0: Las opiniones vertidas dentro de nuestra programación son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Mecheli.
2: Ustedes, un gusto inmenso en saludarlos. Muy buenas tardes, como siempre, el magazine de actualidad de Radio Machalí. Buenos momentos, la cita es con la información, la conversación, con interesantes invitados y la mejor música del mundo. Y es aquí, precisamente en Radio Machalí. Llegamos el día miércoles a contar de la hora 19 para acompañarlos con la más interesante información. Y en Casa Nueva, como lo hemos dicho, siempre es agradable estar acá. ...a pasos de la Plaza de Armas de Macharín... ...el kilómetro cero en los flamantes estudios... ...en la producción general no sería posible... ...la emisión de Buenos Momentos... ...con nuestro director Jaime González... ...a quien le agradecemos la producción... ...de este interesantísimo programa... ...me acompaña el abogado Juan Manuel Torres... ...¿qué tal Juan Manuel, cómo te va?
3: Muy bien, gracias, ¿cómo estás tú Rodrigo? Muy
2: bien con bastante frío, ¿eh?
3: No, si ahí está helado después de las últimas lluvias... ...que hemos tenido y la,
2: una cordillera completamente nevada... ...efectivamente... Bueno, es la noche de San Juan también que llegó el, el, el invierno, el solsticio. Claro que llegó con mucho hielo, ¿eh? realmente. Y como que invita también a intimidar un poquito las tardes a través de la radio, y en este caso con interesantes invitados que le vamos a ir comentando y contando a ustedes. Puede tomar contacto con nosotros a través de, la, de las diversas plataformas que tiene la radio, ¿cierto? Y también lo puede hacer a través del Facebook Live que estamos saliendo en vivo y en directo a lo largo y ancho de todo Chile para el extranjero y también desde los estudios centrales en la ciudad de Machalía. ¿eh? Hoy día tenemos un interesante invitado que viene desde Santiago, por lo tanto, es doble mérito. A la vuelta de la pausa musical lo vamos a presentar. Y arrancamos con la música, como es costumbre, aquí en Buenos Momentos, el Magazine de Actualidad, de Radio Machalí, a contar de la hora 19.
4: Veniré. Bob, I show you photographs <coughs> Of <coughs> every head he's had the pleasure to know And all the people that yeah. come and go Stop and yeah. say <coughs> hello All <Sí. coughs> the corner is a bank with a motor The little children loving him Claro, para, 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 para,
2: para, para. Ah, Lane yeah. no en no es y
5: Claro, sí, sí, sí. Con, con Juan Manuel.
2: ¿Por qué? Le paso el libro, ojalá. Qué bueno, ¿ah? ¿eh? Estamos bien, no estamos tan chancón. De un poco, pero... No, está bien, ahí está
3: bien. ¿Se nota la peluca? A ver. ¿Se nota ahí? ¿El pisoñé? El parrón. Ahí sí.
5: Ahí está. Perfecto,
2: gracias. Nos pasamos a maquillaje. Tú es eso? ¿Qué es eso?
4: The shelter okay. in the middle of the roundabout The pretty nurse is selling poppies from a tray And though she turns as if she's in a this play is is a She I is I anyway like And he lay in the barbershop's another, another customer
2: Estamos en buenos momentos, el magazín de Actualidad de Radio Machalí, como siempre el día miércoles se lo juntamos para transitar, deambular por la actualidad. Un saludo a la distancia, a Antonio Zekifay, que está por allá en el Reino Unido y siempre está en contacto con nosotros. ¿eh? También saludamos a toda la gente que está en la sintonía, a la gente que está a lo largo y ancho del territorio nacional, a la gente que está en el extranjero, hay bastantes personas que lo escuchan en diferentes puntos, y también a los que están aquí en la ciudad de Machalí. Es poco habitual que... Alguien me decía hoy día cuando le comentaba que iba a tener un interesante invitado que venga de Santiago a una radio de Machalí y venga un día de semana y se tenga que ir a las 9 de la noche es doble mérito. Y es un sacrificio tremendo. ¿sí? yo El invitado que tenemos hoy día es prácticamente para agradecerle profundamente que haya venido a este programa desde la ciudad capital de Chile a una entrevista radial... Así que partamos desde ese punto de vista y lo refleja en cuerpo y alma, porque alguien me decía, es valioso porque a uno le cuesta ir a Rancagua hasta ahora, imagínense ustedes que venga de Santiago. Saludamos a su señora madre, a la señora Gilda Barriga, que lo acompaña, y a su padre a la distancia, a don Fernando Acosta. Precisamente vamos a conversar con Fernando Acosta Barriga, quien es el autor de este libro, un interesantísimo libro, muy buen editado en muy buen material y una cantidad inmensa de páginas con un texto y bastante información, y que se titula La forma en que vivimos. El ser humano, su ruptura con el medio y consigo mismo, es un tremendo tema. Los signos del calentamiento global están en todas partes y son mucho más complejos que el incremento de la temperatura global, el aumento del nivel del mar y eventos de calor extremo y la pérdida del hábitat y el desplazamiento de grandes masas humanas son fenómenos que están cambiando el mundo, precisamente están cambiando el mundo. Para este programa, para buenos momentos, hay invitados a estelares y uno de ellos es Fernando Acosta, a quien le agradecemos sinceramente su presencia aquí. ¿Pero quién es Fernando Acosta? Fernando Acosta es ingeniero civil en mina de la Universidad de Chile, ¿cierto? Que tiene un extenso currículum eh, con una serie de posgrados relacionados con la economía de minerales y econometría y políticas públicas. También es profesor en la Universidad de Chile en el área como economía minera y evaluación de proyectos, finanzas y bancas en los departamentos de ingeniería de minas e ingeniería industrial y también académico que ha ejercido como profesor de la Universidad de Chile, especialidades en ingeniería en minas y en la Universidad Andrés Bello. Es un destacado académico de la Casa de Bello, de una de las más importantes eh, universidades del país donde estudió también Juan Manuel ¿Tú
3: estuviste también en la Chile? ¿O? Sí, yo estoy en la Chile en Pío, o no. no.
2: Hijo de
0: Pio Nono. Yo estaba en
2: Buchev, ahí en... El...
0: Sí, posiblemente, bueno, no sé si nos habrá encontrado en la famosa Guerra del Puente. Pero no, no, ya no, había no, no,
3: no. Yo cuando llegué, justo había terminado la guerra del ah, Puente, el año anterior. Pero Después, más joven que yo. Sí, 83, una, justo el año 2000, que fue la última Guerra del Puente, un trozo de piedra le llegó en la cabeza. Al decano. Al decano. Sí, Yo lo vi,
0: salió sangrando ahí. Sí.
2: Mm. Mire, el nivel de la conversación, pero... El bueno, el, el, no, pero buenos no. momentos con gente que ha estado en esa importantísima... Universidad y destacados profesionales. Hombre joven, 1981, nació Fernando en Santiago. Fernando, bienvenido a buenos momentos a la radio Machalí, a la comuna de Machalí y por segunda vez te lo agradezco inmensamente tu presencia en este programa.
0: Eh, no para nada, o sea, primero que nada agradecerle la invitación y en ningún caso un sacrificio, Fue un, un placer venir para acá y esta creo que es mi quinta vez en Rancagua, así que también es una muy buen motivo para volver a, a la sexta región. Claro,
2: ¿Cómo nace la idea, un académico que está vinculado a la minería, Rockstar, por ahí, un hombre que practica deporte, eh, uno fanático del rock. Ah, no eso rockstar, sí. No, no, rockstar, no, rockstar, no Rockstar, como... No hay que ponerle tanto color. Tanto color, claro, fanático del rock. Me, lo, leí mal ahí. ¿Cómo, por ejemplo, nace ese interés también por el tema medioambiental?
0: Ya, es una súper buena pregunta, eh. La historia es que el, el año 2017 eh, publiqué un libro sobre minería en Chile uh -huh. y se abordaban distintos tópicos. Eh, uno de ellos era el problema del cambio climático y la importancia de las tecnologías verdes, en particular la energía solar y eólica, cómo eran importantes para hacer frente a este tema. Y como derivada de eso, el rol de los metales y minerales para permitir el mayor despliegue de estas tecnologías. Uh -huh. Y... Profundizando en ese tema, eh, encontré que era un tema fascinante. Entonces tenía mucho material guardado y creo que había una buena oportunidad para escribir algo más en profundidad sobre, el, sobre esta temática. Y de ahí salió la, la idea del, de este segundo libro.
2: ¿A tú ¿Tienes ya un libro relacionado específicamente con la minería? Sí,
0: ese del año 2017.
2: ¿Este es tu segundo libro? ¿eh? Sí, este de es 2019. Yo lo vi por ahí en Amazon, está en diferentes librerías. ¿Cuesta hacer un libro?
0: Mm. Yo creo que lo más importante es ser ordenado, eh, dejarse un horario establecido día a día y principalmente estar abierto a las críticas. Yo creo que es súper importante tener un grupo de personas de confianza donde uno le pueda pasar el material previamente eh, y que le digan, que te hagan comentarios en cuanto a orden, estructura o cosas que pueden estar mal y estar abierto a recibir esas críticas y, y cambiar uh -huh. cuando uno encuentra que es necesario.
5: Eh,
3: estupendo. Y cuéntame, en el libro, ¿qué es lo que tú
0: planteas como
3: eh, la forma en que tiene Chile que enfrentar todo el desafío de cambio climático
0: que estamos viendo. Ya, eh, mira eh, tú vas a ser un antes de responderte una, un breve sí. resumen de, lo, de del contexto del libro aquí tenemos dos horas
2: sí. así que vamos con sí. calma no, calma, no, no hay ninguna mm, ya yeah. ok P puede no ser
3: yeah. tan breve
0: el resumen así que yeah. para que lo, <risa> nuestros
2: amigos auditores capten y
0: entiendan y sea didáctico perfecto eh, mira el, el libro es fundamentalmente una crítica a nuestra forma de vida eh, uh -huh. a nuestras decisiones del día a día ya entonces eh, son varios temas los que eh, intento eh, transmitir ¿Cómo? ¿Cómo? y uh -huh. abordar en, en, el, en el documento eh, entre ellos están cambio climático, eh, la contaminación de, a distinto nivel que, uh -huh. hemos, que hemos creado, eh, tanto atmosférica en particular el plástico en los océanos sí, sí, que es un elemento súper importante en el último tiempo y también dando un contexto para que se entienda que esto ha ocurrido en el pasado eh, uh -huh. eh, estamos hablando de paleoclima eh, entonces el libro parte con una mirada desde el Big Bang hasta uh -huh. el nacimiento de la Tierra, cómo las revoluciones energéticas permitieron el desarrollo de los seres vivos eh, después una vez que aparecimos nosotros los humanos, eh, que llevamos menos del 0,01% del tiempo de, de los 4.600 millones de años que tiene el planeta y cómo el clima en, en ese momento por, por causas naturales, no como lo que ocurre ahora fue responsable tanto de favorecer el surgimiento de imperios uh -huh. como provocar su desplome ¿Ya? por ejemplo el caso de los romanos que pasó con el fin de la edad de bronce con los uh -huh. mongoles, entonces el libro hace un recorrido histórico de algunas causas importantes en el que el clima y los recursos naturales han sido fundamentales en determinar nuestra historia y termina con el drama que estamos viviendo hoy eh, el cambio climático de origen antropogénico y la enorme contaminación que hemos creado y cómo eso nos está condicionando eh, no el futuro del planeta porque eso también llama a confusión porque el planeta va a seguir. Eventualmente uh -huh. podría ser como Marte o como Venus. Con, con cambio eh,
2: con... climático, sin cambio claro, climático
0: sigue. puede ser un, un planeta congelado o, o incendiándose. Eh, y lo que está en juego es básicamente es la vida. Es la vida como la conocemos en el planeta. Uh -huh. Quizás nosotros no nos extingamos, pero ¿en qué planeta vamos a vivir? Es una cosa que yo creo que debe llevarnos más la atención de lo que... Buena lo pregunta. Que, ¿En qué planeta ¿no? vamos a
2: vivir? ¿O en sí. las futuras generaciones? Claro. Fernando, pero por ejemplo tú dices importante ¿eh? que el clima y, y, y el fenómeno climático viene desde el Big Bang y también de una u otra manera incidió en, en, el, en, la, en, la, en el término de grandes imperios. ¿Cómo fue eso más o menos? Porque obviamente si nosotros volvemos más atrás hubieron el, el tema de los glaciares, de los dinosaurios que también está involucrado el, el clima yeah. como, como como actor preponderante. El, aquí el clima es el que ¿incidió de una u otra manera en que esos imperios se debilitaran cambiaran las circunstancias geopolíticas y de toda
0: naturaleza? Sí, podemos buscar eh, antecedentes interesantes eh, tanto en nuestra historia como ser seres humanos que eso como homo sapiens, podríamos retroceder más o menos 300.000 años, o irnos mucho más atrás, uh -huh. antes que existieran mamíferos. Entonces eh, pensemos por ejemplo eh, que en la Tierra han se han determinado científicamente que han ocurrido cinco grandes eventos de extinción. Ya, eh, El más importante ocurrió hace más o menos 250 millones de años, uh -huh. que es lo que, lo que se conoce como la gran muerte o la madre de toda la extinción, entre comillas. ¿ya? Eh, en ese evento desapareció alrededor del 96% de todas las especies del planeta. Entonces, todo lo que estamos hoy... Somos descendientes de ese 4% que sobrevivió. El 96%, 96 se extinguió. Y los científicos han logrado establecer que el principal eh, sospechoso responsable de ese gran evento de extinción fueron erupciones volcánicas masivas. ¿ya? Ahora, claro, cuando uno piensa en un evento de esa magnitud y tan dramático, es algo que nos parece lejano. Pero hay otros estudios que también han sido capaces de determinar que en términos anuales, las emisiones que ocurrían en ese entonces son comparables a las emisiones de CO2 actuales ¿ya? entonces lo que pasa y lo, lo que yo creo es que nosotros como seres humanos en general tenemos problemas para proyectarnos o pensar a 5 o 10 años entonces cuando necesitamos ver cosas que van mucho más allá de generaciones de vida eh, nos cuesta eh, ver más allá y hacernos cargo del, del problema ¿ya? eso es como un ejemplo, quizá nos fuimos muy atrás
2: no, pero es interesante volver a partir de ahí porque vamos a tener tiempo para enfocar la realidad actual yeah. todo, todo lo que viene, entonces, por ejemplo tú estás hablando del 96% de la especie y si hacemos un paralelo hoy día ¿cómo va el, el grado de extinción también es, es más o menos puede haber una comparación la magnitud?
0: ya, yeah. eh, eso también es una buena pregunta eh, es que hay varios problemas que estamos viviendo de hecho algunos científicos señalan que hoy nosotros como ser humano estamos entrando o ya nos encontramos viviendo en el sexto gran evento de extinción, en el cual estamos perdiendo especies que son del orden de 10 a cientos de veces superior a la tasa normal que ha ocurrido extinciones en el pasado. ¿ya? Entonces eso también es una señal de alerta de qué es lo que estamos provocando, porque... Uh -huh. Eh, tanto por cómo cortamos los ecosistemas la contaminación que hemos ido creando y el cambio climático genera cambio en el patrón de migraciones de los animales eh, extinción de animales de distintas especies de flora y fauna y eso estamos generando un cuadro bastante eh, dramático para lo que viene eh, al futuro
3: de hecho la actividad productiva a nivel regional por ejemplo acá agricultura minería tiene un impacto directo con la propia fauna eh, originaria de la zona
0: Sí, eh, eh, creo que eso también es un tema bien importante. Y que, a ver, yo como ustedes mencionan, yo soy eh, minero eh, y yo debo reconocer que soy parte interesada de que el sector le vaya bien. Eh, negarlo sería sería absurdo, cierto, sería, sería ridículo. Caber, caber. ¿Ya? pero y, esa honestidad eh, es importante. Sí, y no se trata de hacer una defensa corporativa de la minería. De hecho, en la presentación del libro uh -huh. hubieron varios, hubo varios panelistas que señalan, por ejemplo, que en el pasado el sector minero tiene un, un, un historial ambiental bastante lamentable yo creo que también hay que reconocer que hoy en día el sector se ha ido haciendo cargo de esto y ha mejorado eh, uh -huh. enormemente su, su gestión en términos de pasivos medioambientales pero el tema que yo quería eh, respecto a tu pregunta uh -huh. es que ¿cómo resolvemos el problema del cambio climático en particular? por uh -huh. ejemplo eh, se estima que cerca del 50% y digamos más del 50% de las emisiones eh, son debidas al consumo o a la quema de combustibles fósiles uh -huh. y que una de las mejores formas de enfrentar esto es fomentar el mayor despliegue y desarrollo de tecnologías verdes energías renovables no convencionales uh -huh. en particular las dos que han eh, mostrado un mayor desarrollo en los últimos años son la energía solar eh, y eólica ¿ya? Eh, aquí voy a hacer una aproximación, no, no, no tengo los números eh, no me los sé de memoria, pero creo que hoy día el mundo, por ejemplo, produce cerca de 400 terawatt hora en, en estos dos tipos de energía, uh -huh. y a 2050, eh, haciendo una proyección de cómo enfrentar el tema del, del cambio climático y, y cambiarnos de, de fuente de energía, se espera que ellos produzcan cerca de 25.000 terawatt hora. ¿Ya? Para lograr eso, eh, como ejemplo, el mundo requeriría cerca de 3.000 millones de toneladas de acero, más de 300 millones de toneladas de aluminio y cerca de 40 millones de, de toneladas de cobre pongamos en contexto que hoy el mundo produce cerca de 20, 21 millones de toneladas de cobre y Chile está en torno a los 5,5 o 6 millones de toneladas básicamente necesitamos duplicar la producción de cobre y de muchos otros metales uh -huh. para entregar los elementos críticos que son necesarios para construir las instalaciones que requieren esta fuente de energía entonces yo creo que el primer mensaje que nosotros eh, tenemos que ser capaces de transmitir, y me refiero a nosotros, eh, tanto la industria como el sector eh, académico, el sector privado, es que nos encontramos en un punto en que ningún desarrollo es inmaterial. Eh, lo que tenemos que hacer es minimizar y gestionar para que el impacto sea el menor posible. Pero si pensamos en reemplazar los fósiles por tecnologías verdes, eso básicamente es reemplazar un recurso no renovable, que son los combustibles fósiles como principalmente el carbón y petróleo uh -huh. por otros recursos no renovables como son metales y minerales ¿ya? yo creo que esa es una lección que nosotros también tenemos que, que ser capaces de transmitir de mejor forma y que se comprenda eh, por toda uh -huh. la población entonces, desde ese punto de vista, claro, la minería tiene impactos que hay que minimizar, pero la minería también juega un rol clave en permitir la tan ansiada descarbonización de la economía del mundo
3: Uh -huh. Y eso nos lleva también al siguiente problema que conlleva naturalmente esto, que es el siguiente gran recurso natural teóricamente renovable, que es el agua.
0: Así es. Sí. Eh, bueno, la mirilla, eh principalmente la zona norte, es eh, un gran consumidor de, de, de agua, que es... Ahí podríamos hablar que es básicamente escasez absoluta. Uh -huh. eh, bueno, tampoco es por defender la minería, pero a veces también se pierde de vista que el principal consumidor de agua en el mundo es la agricultura. Eh, consume de de el consumo cerca del 70% del agua. Y tiene una huella que es mucho mayor a la construcción de edificios en el mundo. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, y otra cosa que también ocurre es que la agricultura eh, también es un gran contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero como actividad productiva también se ve fuertemente afectada por el calentamiento global. Como tú uh -huh. dices. ...por la escasez de agua... Eh, ...y cómo afecta también a las plantaciones... A, ...alrededor del, del planeta. Uh
2: -huh. Estamos en buenos momentos en Radio Machalí... ...con una interesantísima conversación... ...con el académico profesor de la Universidad de Chile... ...y autor del libro que hoy día vamos a sortear... ...a través del Facebook Like... ...con los amigos auditores... ...que es la forma en que vivimos... ...el ser humano, su ruptura con el medio... ...y consigo mismo... ...de el profesor y académico... ...de la Universidad de Chile, ingeniero civil... Fernando Acosta Barriga, quien los honro hoy día con su presencia y asistencia. ¿Por qué le digo esto? Porque es un es un invitado de lujo, porque yo lo he estado escuchando atentamente en una académica, naturalmente, y un bagaje de información la vamos a ir tratando de ordenar, porque son muchos los temas que, que probablemente podamos desarrollar, optimizar en estas dos horas que vamos a estar al aire, y partimos precisamente desde los orígenes para ir pasando y derivando, porque hay temas también, nosotros somos una comuna minera, hay temas muy relevantes, Juan Manuel, que los vamos a revisar con el profesor y autor del libro eh, La forma en que vivimos, el ser humano, su ruptura con el medio y consigo mismo, que Fernando Acosta Barriga, que es un realmente un invitado lujo. ¿eh? Uh -huh.
3: Definitivamente, Rodrigo. Un invitado con vasto conocimiento, vasta experiencia y se ha anotado en estos breves minutos que ha compartido con nosotros ya.
2: Perfecto. Eh, Jaime, la gente ya está hablando en el Facebook, está escribiendo para, sí. para, para concursar con el libro, ¿cierto? Uh -huh. Jaimito va a estar a cargo de toda la producción, cómo vamos a hacer la entrega del, del libro que lo vamos a poner a la cámara, cierto que es de lujo, una edición de lujo de la editorial Caligrama, espectacular realmente, yo me voy a demorar un par de días en leerlo porque yo creo que tiene una información que no la podemos encontrar en cualquier lugar, aunque Google puede, pero de repente hay que pagar para acceder a algunas cosas. Bien, instante preciso, momento oportuno para tomar contacto con la música. Siempre aquí en buenos momentos con Bonnie Enn y Cargo Home por allá por los 80. Se imponía en los rankings mundial este grupo alemán. Continuamos haciendo buenos momentos en Radio Machalí, como siempre el día miércoles, lo juntamos con la actualidad y con interesantes invitados. La compañía del abogado Juan Manuel Torres, la producción general de Jaime González, el cronista de Machalí en la conducción, y hoy día estamos conversando con Fernando Acosta Barriga la forma en que vivimos el ser humano, su ruptura, con el medio y consigo mismo. Destacado académico de la Universidad de Chile y de la Universidad Andrés Bello y autor de dos interesantes obras, que hoy día ustedes, amigos auditores que están en la sintonía de la radio a través de la plataforma online o a través de cualquiera de las instancias que. de las múltiples plataformas que cubre Radio Machalí, llámese Instagram, eh, la misma página web, o las aplicaciones que bajan a través de las tiendas que tienen los celulares, pueden eh, a través del Facebook Live, responder ahí alguna preguntita que Jaime va a estar a cargo de la producción de eso, y al final de la jornada de hoy día se va a llevar este hermoso y valioso libro como un insumo necesario que con el tiempo lo va a valorar enormemente Juan Manuel
3: eh, Fernando mira continuando con el tema de calentamiento global y de lo, hecho, de lo que conversábamos en el intermedio el tema del calentamiento global no solamente es el calentamiento sino es el mero hecho del cambio y de hecho una, que una de las extinciones masivas había sido efectivamente por todo lo contrario,
5: el
0: hielo el frío. sí, eh, han, bueno a ver los la última, el fin de la última glaciación fue exactamente por eh, aumento de temperatura, eh, y también han ocurrido eventos de extinción por baja temperatura. Sí. Eh, los grandes eventos de extinción que comentamos recién, los cinco los cinco previos han sido por grandes emisiones de CO 2 uh -huh. que generan un cambio climático a nivel global de hecho el último y el más conocido, el más famoso es lo que provocó la extinción de los dinosaurios cuando cayó oh, el, 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 meteorito. El, meteorito el meteorito ahí uh -huh. en el Golfo de México eh, y una de las causas fue el, la gran cantidad de hollín que se dispersó uh -huh. eh, eh, que impactó una zona rica en petróleo ya y todas esas emisiones provocaron cambios eh, globales ¿ya? y eso fue lo que provocó la última gran extinción y la, la, más, la más famosa de, de la uh -huh. historia
3: y bueno, también el periodo de glaciación que ocurrió en el siglo XVI y siglo XVII.
0: Claro, sí. sí. Eh, hay varias cosas interesantes que se pueden decir respecto a eso. Eh, de hecho, uno de, de los avisos más dramáticos es que algunos científicos dicen que... Eh, a ver, la Tierra pasa por ciclos naturales a lo largo de su, uh -huh. de su historia. Y algunos... Eh, eh, eruditos, estudiosos, plantean que producto de nuestras emisiones antrópicas hemos básicamente cancelado o pospuesto la próxima edad de hielo en cerca de 100.000 años. ¿ya? Algo que ocurre naturalmente eh, en el planeta. Nosotros uh -huh. por nuestras acciones básicamente la cancelamos y sin saber qué es lo que eso significa eh, para el planeta.
2: ¿ya? Y, y en esa grande digamos, desaparición de, de especies ¿El hombre ha tenido alguna importancia, alguna participación directa? ¿Han podido ser evitadas esas grandes
0: extinciones? No, porque las que mencionamos ocurrieron hace... A ver, eh, podemos hacer un, un, como una breve línea temporal. ¿Ya? Eh, la, el, la, la Tierra como planeta, en cuanto a edad, tiene cerca de 4.600 millones de años. 4.600 millones. Más o menos. Eh, las grandes extinciones que nosotros estamos... Eh, comentando, eh, la última la de los dinosaurios ocurrió hace más o menos 65 millones de años ¿ya? Eh, los mamíferos dominaron el paisaje después de esa extinción, en el fondo gracias a esa extinción después aparecieron los mamíferos uh -huh. eh, nuestro antepasado simiesco, estos eh, <coughs> monitos entre comillas parecidos uh -huh. más a ratas, claro. aparecieron hace cerca de 20 millones de años eh, nuestros antepasados ya que se parecían y que nosotros podríamos decir que son seres humanos tienen más o menos 5 millones de años ¿ya? y nosotros como Homo Sapiens tenemos 300.000 años o sea es la nada misma Exactamente. Eh, y pese a nuestro eso es lo dramático, pese a nuestra poca permanencia en la tierra, nosotros somos, estamos siendo responsables del sexto gran evento de extinción ¿ya?
2: por ejemplo, en ese mismo tenor ha creado expectación preocupación, ha sido material de reportaje en todos los medios de todas las plataformas la situación de las abejas ¿qué ocurre con las abejas que son tan fundamentales porque cumplen una serie de procesos pero ya es, es paulatino y en forma ya dramática y digamos está creando cierta sensación de, 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 de preocupación la, la la extinción de
0: la abeja Sí, ese es un, tumo, un, un tema súper importante una de las cosas que se ha, que se plantea que más afectan a los a distintos insectos y en particular a la abeja es el cambio climático porque modifica sus patrones de migración y de, entre comillas, viajes entre flores y otro de los grandes impactos es el excesivo uso de pesticidas ya que la están aniquilando eh, y no quiero inventar un número pero si se si extinguiera la abeja eso significaría básicamente el colapso de la alimentación en el mundo Ya eh, pensemos por ejemplo que en plantaciones como las paltas, las abejas cumplen un rol polinizador que es fundamental. ¿ya? Entonces nosotros, de nuevo, por los contaminantes que usamos y que a veces han sido bastante descriteriados, estamos provocando cambios que no nos damos cuenta pero llegan a un punto en que ya no vamos a tener eh, vuelta atrás. ¿ya? Y la abeja es un gran ejemplo de, de los impactos sobre distintas especies que hemos ido provocando.
2: Y no hay ningún otro insecto que la pueda reemplazar tendría que crearse algo artificial bueno, que pudiese
0: cumplir la función de la abeja de hecho hay algunos científicos que están inventando robot eh, usado con todo el remoto pero eso me parece ya no sé si sea plausible o sea algo más como anecdótico, pero ahí a reemplazar el, eh, el rol de la abeja de miles de años eh, no lo veo, al menos en el corto plazo posible ¿Ya? no al ritmo que se necesitaría
3: bueno y ¿Qué medidas prácticas frente a este escenario que tenemos podemos tomar nosotros o tienen que ser solamente eh, medidas regulatorias nacionales o medidas regulatorias internacionales? Porque en realidad es tres, tres esferas de competencia completamente sí. distintas.
0: Ya, eso también, bueno, son todas buenas preguntas en realidad. Sí. Pues <ríe> eh, vámonos con calma, los profesores, porque tenemos todo el tiempo. Sí, no hay se problema. Sea, eh, que lo que se... pasa es que cuando pensamos. Porque,
2: perdón, no todos los días tenemos un académico en la Universidad de Chile, la no. magnitud, que
3: Hay que decirlo, sí. No, hay, sí que, no, no, hay que aprovecharlo. No es para tanto. <ríe>
0: sino, no. eh, nosotros somos un país chico. ya Entonces, en términos de emisiones a nivel global, eh, Chile no es un país que vaya a mover la aguja del reloj, por decirlo de alguna uh -huh. forma. Eh, Creo que en términos de población, por ejemplo, somos cerca del menos del 2% de China. ya eh, Ahora, frente a eso yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es que primero que nada hay que eh, predicar con el ejemplo. ¿ya? Uh -huh. Y yo creo que también es importante que al menos las personas que tenemos algún grado de o que podemos decidir nuestro estilo de vida, tenemos que estar conscientes de que como siempre ha sido, el resultado agregado no es más que la suma de una serie de decisiones individuales. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que es importante pensar claro esto, tanto a nivel individual, como a nivel regional, como a nivel mundial. Evidentemente, si Estados Unidos eh, sigue con la política del actual presidente, cuando uh -huh. vemos, por ejemplo, al, al actual eh, secretario de Estado, que hace poco hacía literalmente una oda, al derretimiento del Ártico por las oportunidades de corto plazo que eso ofrece el futuro se ve más bien color de hormiga, entre comillas ¿ya? Eh, pero eh, yo tengo la esperanza de que esos sean algunos choques políticos eh, algo aberrantes pero que no deberían mantenerse en el tiempo eh, pero yo creo que lo, lo importante es que nosotros seamos capaces de cambiar nuestro estilo de vida ¿ya? para minimizar los impactos, porque uh -huh. al final yo creo que también es importante reconocer que, si bien es cierto, eh, en particular el caso de Estados Unidos, es que es como más emblemático de, de que está en contra del cambio climático, de, de que no cree en la uh -huh. ciencia del cambio climático, crecientemente se ha visto una sociedad a nivel global mucho más empoderada, más crítica con sus autoridades y que exige mayor eh, acción eh, ante estos eventos que hemos ido provocando. Entonces, yo soy de los que prefiere ver el vaso medio lleno. Okay. ¿sí?
2: Por ejemplo, hoy día se están realizando una serie de cumbres internacionales con respecto al tema son efectivas eh, son medidas que a lo mejor se pueden implementar o, o prácticamente son cosas que a lo mejor en,
0: en la práctica no no son tan positivas ah, yo creo que cuando se llega a acuerdos siempre es positivo eh, siempre hay hay crítica eh, por ejemplo en, en la COP25 de París eh, el acuerdo era eh, Establecer un aumento de temperaturas que no superara los 2 grados Celsius, ¿ya? Pero haciendo lo posible para que no fuera superior a 1,5 grados Celsius. Y con el tiempo los estudios indican, claro, que en el fondo lo que debería hacerse es eso, eh, tratar de llegar a 1,5 grados Celsius y no a los 2. ¿Cuál es la principal traba? y yo creo que también hay que ponerse en el en, 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 del punto de vista de los países por ejemplo que están en vías de desarrollo ¿qué pasa por ejemplo en el caso de India? Uh -huh. cuando los países van a, a estas mesas de negociación y le dicen mira, ¿sabes que tú no tienes que emitir tanto dióxido de carbono al año entonces el secretario de Estado el presidente dice oye, ¿pero por qué a mí me están pidiendo esto cuando ustedes, que son los países de desarrollados, que me lo están imponiendo básicamente entre comillas, ya hicieron pedazo al medio ambiente para llegar a su nivel de desarrollo mientras yo tengo un 80% de la población que vive bajo la línea de la pobreza, entonces cuando yo resuelva eso, ahí recién vengan ustedes a exigirme que yo me preocupe más del clima ¿ya? Uh
5: -huh.
0: y desde el punto de vista de un estado, yo creo que eso también es, es, es entendible ahora ¿cómo se podría enfrentar eso? yo creo que bueno, la globalización provoca ganadores y perdedores, pero una de las ventajas es que con esta interconectividad que existe a nivel de donde las fronteras de las naciones a veces pasan a ser más, menos importante que la, que la parte económica, los países sí pueden eh, adoptar tecnologías desarrolladas en otros países y no seguir el mismo camino de desarrollo. Entonces yo creo que por ahí va más el, eh, la, la ruta a seguir en el fondo países que aún no tienen ni el desarrollo tan alto puedan adoptar de forma más barata eh, uh -huh. tecnología avanzada para reducir las emisiones de efecto invernadero uh
2: -huh. Perfecto, estamos conversando con el Gracias. profesor académico de la Universidad de Chile, Fernando Costa Barriga y estamos sorteando amigos auditores el libro de su autoría La forma en que vivimos, ¿sabes? por lo tanto tienen que comunicarse a través del Facebook Live de la radio, los buscan ahí los con Facebook, ponen Radio Machalí y ahí vamos a al final del programa hoy día vamos a sortear este interesantísimo libro que los orienta, que los introduce un poco a lo que está pasando hoy día, que sin ser alarmista es bastante, digamos, preocupante e inquietante. A la vuelta ya vamos a entrar a hablar, a ver algunos temitas relacionados a aterrizando en Chile, cómo está afectando el cambio climático en Chile, precisamente donde vivimos, ¿cierto? ¿Qué medidas se pueden tomar si efectivamente el mundo está en jaque? ¿Por qué ese aumento de temperaturas? ¿Por qué... Tanto calor, tanto frío, Juan Manuel, en diferentes partes del mundo. O sea, hay situaciones que ya están afectando al ser humano y se, están, y se van a tener que tomar medidas.
3: Evidentemente, Rodrigo, y eso implica un desafío personal como regulatorio, tanto a nivel Estado como a nivel personal de cada uno de nosotros.
2: Exacto, porque ya estamos pasando la barrera de los que estábamos acostumbrados a tolerar como seres humanos con respecto a las temperaturas. Bien, momento oportuno para volver a tomar contacto con la música. En este caso vamos a ir, porque está cumpliendo 50 años de existencia, Mocedades, con un clásico de Tómame o Déjame, este gran grupo español que cumple efectivamente en Chile en una gira a través de todo el país que marcó la década romántica de la balada española en todos los hogares chilenos de Sudamérica, los 50 años de Mocedades con uno de sus clásicos.
1: Radio Machalí, así se escucha radio hoy Atención vecinos de Machalí la municipalidad dispone de un nuevo servicio para ustedes, el Fono Emergencia 1443 Fono Emergencia Comuna de Machalí, denunciar es importante para la seguridad de tu barrio
6: ¿Qué es el número de emergencia comunal?
1: El Fondo de Emergencia Comunal es el servicio municipal para contactarse en caso de urgencias o incivilidades de las que sea víctima o testigo al interior de la comuna. Además, si requiere la presencia de bomberos, carabineros, ambulancia o algún departamento del municipio.
6: ¿Para qué sirve el número de emergencia comunal?
1: Sirve para la coordinación de asistencia inmediata y permanente. Los operadores durante las 24 horas recibirán todas las llamadas de emergencia o solicitudes de los vecinos que manifiesten realizando la coordinación interna con el municipio o con algún servicio de emergencia y de esta forma minimizar los tiempos de respuesta.
6: ¿Cómo me puedo contactar?
1: se puede efectuar la llamada al 1443 a través de teléfonos fijos y o celulares sin costo alguno o acercarse a cualquier vehículo de seguridad pública. Es un nuevo servicio municipal a cargo de la Oficina de Coordinación de Seguridad Pública de la Municipalidad de Machalí. Atención vecinos de Machalí, la municipalidad dispone de un nuevo servicio para ustedes, el Fono Emergencia 1443, Fono Emergencia Comuna de Machalí. Denunciar es importante para la seguridad de tu barrio.
6: ¿Qué es el número de emergencia comunal?
1: El Fondo de Emergencia Comunal es el servicio municipal para contactarse en caso de urgencias o incivilidades de las que sea víctima o testigo al interior de la comuna. Además, si requiere la presencia de bomberos, carabineros, ambulancia o algún departamento del municipio.
6: ¿Para qué sirve el número de emergencia comunal?
1: Sirve para la coordinación de asistencia inmediata y permanente. Los operadores durante las 24 horas recibirán todas las llamadas de emergencia o solicitudes de los vecinos que manifiesten realizando la coordinación interna con el municipio o con algún servicio de emergencia y de esta forma minimizar los tiempos de respuesta.
6: ¿Cómo me puedo contactar?
1: Se puede efectuar la llamada al 1443 a través de teléfonos fijos y o celulares sin costo alguno o acercarse a cualquier vehículo de seguridad pública. Es un nuevo servicio municipal a cargo de la Oficina de Coordinación de Seguridad Pública de la Municipalidad de Machalí. Radio Machalí. Así se
3: escucha Radio Hoy. Muy buenas noches. Seguimos en Radio Machalí, acá Juan Manuel Torre, siendo acompañado por el profesor Fernando Acosta Barriga y por el cronista de Machalí, Rodrigo Aranguiz. Fernando. Continuando con el tema respecto a cómo los países empiezan a desarrollar, que un bueno conmemorar o recordar que hace 74 años atrás, producto de la Segunda Guerra Mundial y el fracaso de la Liga de las Naciones, se funda las Naciones Unidas. Se, se genera una serie de, respecto al medio ambiente, una serie de estipulaciones posteriores, pero el pacto original solamente contempla un artículo que era el 25%, esta es la parte ñoña jurídica que uno tiene que dar <risa> y en el cual solamente habla del derecho a la salud y del bienestar físico sin indicar más allá de cómo se puede lograr este bienestar físico en ese sentido se establecen derechos humanos a través de las generaciones que se van prosiguiendo de primera generación que son los típicos derechos civiles y políticos moverte, votar, que no te maten en la calle de ahí entramos a una segunda generación de derechos que están vinculados con temas sociales que no te despian injustificadamente, tener efectivamente la posibilidad de comprar una casa, vínculos más sociales, que existe una tercera generación de derechos humanos que son las vinculaciones ambientales, que empezaron a estar en boga ya en los años 70. En ese sentido, las organizaciones internacionales, UNESCO, ONU, la OIT, eh, FAO, han tenido una repercusión real en el impacto medioambiental y en el calentamiento global,
0: eh, muy buena pregunta. Eh, a ver, yo creo que eh, mientras más organizaciones y agrupaciones existan que puedan eh, levantar la voz y hacer eh, vi más vis visibles los problemas, yo creo que es siempre positivo. Eh, creo que también hay que reconocer que a veces se enfrenta una resistencia bastante importante eh, por parte de la industria, en este caso uh -huh. de los combustibles fósiles. Eh, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que sí ha sido eh, importante, quizás no con el nivel de velocidad que se requiere pero yo creo que hoy estamos en un momento en que eh, la, la reunión anual del cambio climático los objetivos uh -huh. de desarrollo sostenible sí han sido importantes para eh, eh, ser una voz global importante para que todos seamos más conscientes de, lo, de los desafíos importantes que enfrentamos hoy como humanidad ¿no? entonces en ese sentido yo creo que eh, pese a las limitaciones y problemas que ha tenido, sí creo que ha sido importante como para hacer una voz eh, global en, en, esto, en estos temas. Pero,
3: ¿se ha concretado alguna política concreta o simplemente queda la voluntad? Como siempre, la mera voluntad de los países y el gobierno de turno para...
0: Claro, lo que pasa es que como los países son independientes, al final igual ellos, por ejemplo, a ver lo que pasó con el acuerdo de Kioto, que uh -huh. est est Estados Unidos no firmó y que Canadá firmó para después renunciar, al final siempre queda sujeto a lo que de de decían después los gobiernos, lo que pasó ahora con Estados Unidos. Uh -huh. eh, pero yo creo que también hay que reconocer que hay países, por ejemplo, en en hoy día la mayoría de los países ha firmado y ha ratificado el acuerdo de París del año 2015. Entonces, uh -huh. en ese sentido se ha generado un, entre comillas, momentum de... Uh -huh tanto a nivel social como político, que yo creo que ya es imparable en el sentido de hacernos cargo de lo que de lo que hemos provocado.
3: Y eso nos lleva como a uno de los grandes productores de contaminación en nuestro planeta, que es China. Que es el gran productor, pero también el gran contaminante del planeta. Sí. ¿Y China ha tenido alguna política en relación al medio ambiente?
0: Eh, ya, sí, es verdad. Eh, China es uno de los grandes eh, contaminantes, principalmente porque... Después, ¿Por, la, por la
2: cantidad de habitantes claro, principalmente
0: hay? porque eh, hace unos 40 años principalmente la gente vivía en, en zonas rurales eh, y como es la tendencia del mundo es más industrialización sí, sí. Uh -huh. y, uh -huh. exacto, más desarrollo urbano y migración del campo a la ciudad, y eso ha tenido como bien señalas tú eh, un consumo enorme eh, de materias primas, uh -huh. en particular productos industriales como los metales, nosotros el superciclo de precios del core por ejemplo hace algunos uh -huh. años se debe a China por las también, organizaciones lado a la costa exacto, de petróleo, etcétera. Uh -huh. eh, entonces China evidentemente ha sido un gran contribuyente a las emisiones, pero eh, si no me equivoco, eh, últimamente también eh, se ha caracterizado por ser uno de los países que más ha invertido en el desarrollo de tecnologías verdes aún no puede cuestionar cuál limpia será su manufactura eh, difícil saber pero al menos eh, lo que muestra la noticia es que se ha estado haciendo cargo de este nuevo eh, escenario en el que básicamente se han hecho imperiosos estos desarrollos tecnológicos eh, diferentes a los del pasado
3: Sí, pero lamentablemente China todavía tiene una huella más que ambiental, una huella social dentro de su manufactura que al sí. final del día, infrapago, eh, eh, malas sí, condiciones laborales, claro. pagar con comida
0: Sí y es poco lo que hace, eh, realmente se sabe sí. que hay tras tra todo eso, pero es un, es un punto súper, eh, eh, ¿cómo se dice? ¿Complejo? Eh, no, pero es al, al callo. ¿Al callo? <ríe> claro. Por ejemplo, Fernando,
2: hoy día en el mundo, ¿cuál sería el tema más grave de contaminación? Y también lo podríamos trasladar a, a Chile, o sea, desde tu juicio, ¿cuál es el, 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 el lo que habría que enfrentar más rápido, con mayor cantidad de recursos? de tecnología de qué manera qué es lo que está de una u otra manera apremiando soluciones inmediatas para el mundo y también por qué no decirlo acá en Chile
0: ya es una pregunta un poco difícil eh, a ver yo creo que es bien difícil separar lo, lo, los niveles de las distintas contaminaciones que hemos ido creando eh, voy a poner un ejemplo por ejemplo contaminación por CO2 eh, de cambio climático ¿Ya? Eh, también está la contaminación que genera en las actividades industriales extractivas. Eh, entonces, algunos científicos señalan que el, el mayor desafío que hoy enfrentamos es el cambio climático. Eh, otro autor, que entre comillas, entre paréntesis es mi autor favorito, que es Jared Diamond, él dice que no, que en el fondo el desafío más importante que enfrenta la humanidad es el consumo no sustentable de los recursos naturales. Pero como, como conversamos al principio, eh, muchos de estos recursos, en particular los metales, eh, son importantes para desarrollar estas tecnologías que a su vez son uh -huh. fundamentales para combatir el cambio climático entonces yo creo que hemos generado una, una especie de bola que ha ido creciendo en, en el cual es difícil eh, separar y decir cuál de todos los impactos o cuál de todas las contaminaciones es la más, la más grave porque en el fondo de una u otra forma eh, están unidas ¿ya? ahora, eh, disculpa, no, delante, eh, eh, uno de los temas que se ha hecho bien eh, preponderante en, el, en los últimos tiempos, tiene que ver con la contaminación por plástico. Eh, hay algunas estadísticas que son bastante dramáticas. Eh, algún, creo que se ha hecho popular el hecho de que se estima que en peso, al ritmo actual de producción, eh, se espera que el peso del plástico en los océanos al año 2050 sea mayor al de los peces. O que hoy en día ya hay más pedazos de microplástico en los océanos que estrellas en la Vía Láctea. Ay. O sea, es una cuestión que uno es como, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahí claro, sale la pregunta de, bueno, ok, el, el océano, nuestros mares están contaminados por plástico que se han encontrado uh -huh. a profundidades a profundidad de, de kilómetros en, en estos organismos, los más extraños que se ven en los océanos. Pero uno dice, pero, ok, más allá de querer los océanos prístinos de alguna forma y verlos bonitos, ¿por qué esto debería importarnos?
5: Uh -huh.
0: El tema es que hasta ahora no, no se han asignado recursos para hacer estudios en profundidad pero sí se ha encontrado que el plástico hoy en día pasó a ser parte de la cadena alimenticia. Eh, está, el plancton se come el plástico, después los peces pequeños se comen uh, al plancton, uh -huh. el pez más grande se come al pez más pequeño y después nosotros nos comemos al pez más grande. Entonces, claro, nosotros como ser humano estamos hechos de grasa, sangre, uh -huh. eh, hueso, eh, etcétera, pero si... Posiblemente si nuestra dieta incluye agua de grifo, marisco y pescado También vamos a encontrar eh, microplásticos en nuestro interior De hecho una noticia que hizo eh, el Fondo para la Conservación de la Naturaleza de, de, de Chile eh, Estimaba que nosotros consumimos cerca de una tarjeta de crédito de plástico a la semana <risa> Es como, claro, es como, es como eh, tragicómico porque en el fondo es como que se nos está acabando el crédito mm -hmm. con la naturaleza sí.
2: Exactamente pero, por ejemplo, la, las medidas que implementaron en Chile con respecto al plástico son acertadas. O sea, porque se focalizó prácticamente todo en el plástico. Pero, por ejemplo, la, las contaminaciones de los vehículos, las contaminaciones que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, de, de la leña. El plástico es lo más acuciante, lo más apremiante, a donde hay que hincar el
0: diente. La verdad, yo creo que en todo hay que hincar el diente. Eh, ahora, claro... Quizá el tema del plástico se enfocado más por el lado del consumidor, pero también habría que hacerse cargo de cómo, los, por ejemplo, las tiendas presentan uh -huh. sus productos, que es como de alguna forma violar lo que la naturaleza, el embalaje uh -huh. natural el, o el embalaje de la naturaleza y presentar los productos envueltos en plástico. Es una cuestión uh -huh. que encuentro Exacto. que es bastante absurdo. ¿ya? Eh, ahora, el plástico es solo uno de los problemas, porque como usted bien menciona, otro de los grandes problemas es la contaminación por partículas PM2,5, que uh -huh. eh, no, disculpe no tengo el número eh, exacto en la cabeza pero eh, hubo una polémica creo que hace no sé si dos o tres años en Europa con Volkswagen que había mentido ah, en sus ah, su sí. pruebas de emisiones y algunos estudios dicen que eso iba a provocar eh, miles, no, no así el número porque no me acuerdo pero está en el libro, <risa> eh, de muertes prematuras ¿ya? Eh, incluso hay estudios que señalan que en zonas donde se concentra eh, hartos vehículos eh, la gente, y en particular las mujeres, eh, tienen mayor riesgo de sufrir Alzheimer. ¿Ya? Entonces son estudios que están recién saliendo, pero posiblemente ocurra lo mismo que en el tabaco, que ningún umbral en el fondo es saludable. Es saludable exacto
2: Pero, por ejemplo, el, uno nos explica cómo Chile, hay ciudades, el caso puntual de la ciudad de Rancagua, Coyhaique, que están prácticamente dentro de los rankings de las ciudades, más contaminada de Sudamérica y son ciudades por ejemplo el caso de que me imagino que tendrá que ser la leña Rancagua es,
3: es la leña son los vehículos, vehículos. quizás parte de la industria
0: sí una mezcla de todos en el privados eh, también las personas eh, en el caso de la leña eh, yo creo que también hay que es mi opinión eh, personal, valga la redundancia eh, tiene que ver algo también con un tema cultural quizás por ejemplo en el caso de que la gente históricamente ha usado leña y generar un uh -huh. cambio requiere también eh, tiempo y políticas públicas que apuntan a usar otras fuentes pero que también a las personas les salga eh, a cuenta, barato porque si no uno, por ejemplo no sé, no le puede exigir a la gente comprar o una dieta más saludable en el sur cuando las verduras son tan caras esto uh -huh. es como otro ejemplo pero apunta a lo mismo entonces
3: esencialmente el acceso al exacto, servicio claro, y al sí. bien
0: y, y a otras fuentes que sean eh, menos contaminantes al mismo valor al oh. mismo valor ojalá menos pero no eh, pedirles que paguen más caro
3: el punto es que no, la nueva fuente energética para poder calentarse tiene que ser, competitivamente, tiene que ser competitiva a nivel mercado y también el suministro o la fuente de generación de calor también tiene que ser equivalente o más barata que la que hay antes, por Totalmente. ejemplo no sacas nada sin generar un nuevo sistema si es que el aparato nuevo que vas a traer cuesta diez veces más caro de lo que cuesta una bosca o una salamandra y la salamandra que, que tienes el costo ya asumido hace décadas claro
0: ha sido parte de la tradición, entonces también generar ese cambio es, es complejo salvo que a la gente realmente vea que tiene una ventaja también eh, en términos personales
2: evidentemente ¿no? ¿y la restricción del uso de la, de la estufas el cambio el tipo de estufa digamos de otra manera es, es positivo, incide en disminuir los índices porque por ejemplo aquí en la zona pasa prácticamente sobresaturada y, y restringida el uso de, de leña en determinados días, así como la restricción vehicular o son, o son medidas, yo, yo no soy experto en la materia, pero el sentido como me indica que a lo mejor no son medidas tan, tan creativas y tan prácticas como que puedan incidir, pueden mantener a lo mejor los niveles, pero no son muy muy eficientes
0: ¿eh? Sí, eh, como usted señala eso puede ser medidas más a corto plazo como para salir del paso, a veces quizás cuando la zona está saturada ya a uh -huh. usar este tipo de combustible, eh, pero para generar un cambio eh, que se requiere algo que es ser sostenido en el tiempo ¿ya? y para eso, como comentábamos recién tiene que ser algo que en el fondo todos ganen uh -huh. ¿ya? Eh, si me van a pedir que cambie a otro sistema de calefacción, por ejemplo, que mi cuenta mensual no me sea más cara de lo que pago ahora uh -huh. porque si no, claro, vamos a estar siempre en este círculo vicioso que, ok me prohíben usar esto dos semanas, después lo vuelvo a usar el otro año de nuevo zona saturada uh -huh. prohibido por dos meses, pero es una cuestión que no en el fondo en el largo plazo no, no, no llega a ninguna solución eh, concreta no.
3: de hecho la semana pasada de los temas que estábamos conversando es el taco de Macheli y que yo le señalaba porque trabajé en Transantiago le decía que parte de la solución es uno tiene que bajarse el auto y subirse a la micro o andar en bicicleta claro, porque al final del día implica asumir un costo personal pero en beneficio de todos,
0: así es pues, Ahí, pero para eso sí. tiene que haber la infraestructura para usar bicicleta Exacto, entonces es, es toda una... y aquí
3: con la, con la uh -huh. leña como lo y electricidad, Acá gas que hay, habría que generar, hace unos años atrás se generó un tema de conversión de calefactores por calefactores a pellet donde se generaba un subsidio para poder hacer esto
2: Exactamente.
3: pero también he escuchado además de una persona que dice que el ruido del ventilador le molesta porque la... Eh, al final del día la estufa pellet genera calor a través de chips de madera que se expriman rápidamente mm. pero también tiene un ventilador que saca eso y transmite el calor y hace que dice como no mi bosca no sonaba <risa> <risa> y dice al final del día o no calienta igual o calienta sí, distinta claro. o qué ventaja tiene esto por ejemplo tener una estufa parafina
2: Aparte, el tema del olor y mm. la facilidad. Ya es que tiene un componente sociológico y un componente humano. ¿eh? Uh -huh. ¿Y ¿Cómo le vas a pedir a gente que no tiene acceso económicamente y tampoco tiene un acceso desde otra, de otra perspectiva a consumir un una calefacción que no sea leña? Y claro, de hecho
5: tienes que considerar no sé.
2: un
3: tema adicional. Muchas veces en la zona sur y las zonas inclusive rurales de la sexta región la forma de calefaccionar la casa es por la cocina a leña. Porque es la única forma que tienen para calefaccionar la casa en forma eficiente, usando el medio para una sola cosa, que sirva el dos. Por lo tanto, en vez de tener dos aparatos que consuman madera, tener un aparato que consume madera, que cocina y que además calienta la casa.
2: ¿Cuál crees tú, Fernando, que va a ser la calefacción de 20 años más? La más utilizada, estamos haciendo futurología, no sabemos lo que puede pasar, pero va a una aproximación...
0: Eh, buena pregunta, no sabría responderle así sin, sin ser cierta, pero lo que yo espero en el fondo como pensando lo, las metas que se ponen estas instituciones internacionales al año 2050, que es el año como estándar, uh -huh. eh, ojalá que las fuentes renovables hayan adquirido eh, mayor despliegue, mayor desarrollo y que en el fondo eh, nuestro consumo eléctrico se fundamente en ello. Eso claro, es y, lo que...
2: y la electricidad tendría que ser un poquito más económico.
0: Claro, bueno, eh, uno de, las, de los principales problemas para el mayor desarrollo de estas fuentes es que hace, un, eh, digamos, 10 años eran bastante elevados. Sin embargo, con el tiempo han ido reduciendo hartos sus costos. Entonces, de ahí también está la expectativa de que eventualmente sí pueden ser una fuente eh, también eh, no solo atractiva desde el punto de vista medioambiental, sino que también para el bolsillo de, la, de las personas que eventualmente la puedan eh, usar en día a día.
3: Bueno, eso también nos lleva a un problema relacionado al sistema eléctrico en sí. Como consiste en tres partes distintas, que es la generación, la transmisión y la distribución. Así es. Siendo la generación el primero y que tiene que ser un costo lo suficientemente barato para ser competitivo, para poder transmitirse a través del sistema interconectado, para poder ser comprado por los distribuidores, para ser distribuido en cada uno de los hogares.
0: Exactamente. La, miner
3: la minería es un cliente libre, así que eso ya lo es un tema aparte. Sí. Pero al final del día, si es que el valor de la generación de estos medios de energía no es competitivo con los medios uh, a través de medios fósiles es imposible realizarlo sí.
0: y claro, el tema es que tiene que ser en toda la cadena de valor, porque muchos hablan por ejemplo de la electromovilidad uh -huh. del auto eléctrico y está súper bien ¿ya? Eh, eso emite en, eh, menos o nula contaminación de CO2 pero esa electricidad ¿cómo se genera? Uh -huh. entonces también hay que preocuparse del origen de las cosas, ¿ya? evidentemente no enfocarse tanto en el lado consumidor, sino también en el productor
3: no, Y de hecho también hay que pensar en las licitaciones que se hacen para la eh, generación eléctrica. Que cuando se generan las licitaciones de generación eléctrica, siempre son proyectos a 10 o 12 años para poder construir efectivamente la infraestructura que genera la generación eléctrica promedio tal. Por lo tanto, ahora creo que la última licitación está para 2025, 2027, mm. más o sí, menos. Y sí. eh, sí. lo mismo, nos queda todavía un espacio para.
2: Estamos haciendo radio en vivo, así que no se No, preocupen. no, sí, Segue sí. Hija, sí capte. Lo, lo están mirando, Exacto. lo están mirando. La... <risa> Hola. Sí, que no lo no, no se preocupen.
3: Y como la licitación va a ser a ah, sí. seis años más para que empiecen a inyectar energía dentro del sistema eléctrico, también nos genera en ese desfase un periodo de vacancia donde todavía el consumo de carbón va a estar vigente. Va
0: a estar Exacto. vigente, sí. sí ahora. <coughs> Eh, ese también es un, es un buen punto, porque eh, claramente hay que bajar eh, lo más posible el consumo de fósiles. Pero yo creo que es una utopía pensar que en el corto plazo los combustibles fósiles van a ser casi un anacronismo del siglo XXI. Eh, de hecho, su participación se va a mantener más o menos estable por varios años. ¿ya? Entonces, de alguna forma también hay que tener las expectativas bien aterrizadas. Ya. ojalá que la energía verde adquiera mayor preponderancia pero los fósiles no los vamos a reemplazar de la noche a la mañana uh -huh. en ningún caso
2: estamos en buenos momentos en Radio Machalí conversando en esta jornada de día miércoles, cierto, el magazine de actualidad de la radio, con Fernando Costa Barriga y académico de la Universidad de Chile y su excelente libro La forma en que vivimos el ser humano su ruptura con el medio y consigo mismo, que usted puede obtener en esta jornada de hoy día eh, comentando a través del Facebook Like de la radio Machalí y al final del programa le vamos a, vamos a hacer un concurso y vamos a obsequiar que gentilmente este libro que el profesor lo, lo ha puesto a disposición eh, hay bastantes temas, ha sido interesantísimo sabemos que a lo mejor los auditores tienen alguna inquietud o algún interés la podrían expresar a través del Facebook alguna consulta en particular, aprovechar la circunstancia, ya Jaime, Whatsapp, WhatsApp tíralo nomás
1: muy buenas tardes, y saludo al, al gran panel que está ahí en, en Radio Machalí. Aprovecharé de felicitar, por supuesto, al programa Buenos Momentos. Bueno, quisiera hacer una pregunta, eh, más que una pregunta, una inquietud. Eh, si bien eh, nosotros los seres humanos eh, contaminamos con plástico el, el mar, los océanos, pero ¿qué tan eh, responsables son las grandes empresas que nos han acostumbrado a tener una vida, entre comillas, más fácil con el plástico. O sea, si bien podríamos decir que un buen porcentaje lo tienen las personas comunes y corrientes, digamos, a ocupar el plástico, pero qué tanto porcentaje también tienen las empresas con respecto al uso del plástico para, eh, repito, eh, comillas, eh, facilitarnos la vida. Saludos a los tres y felicidades por el programa. Ahí está nuestro director Mario Yoja,
2: gracias Mario también. Así que excelente pregunta, Fernando, para que la conteste, por favor.
0: Sí, voy a tratar de contestarla. <risa> <risa> eh, sí, una buena pregunta y, y en verdad apunta a algo que estábamos comentando recién. Eh, claro, quizás hemos estado hablando mucho enfocado a nosotros como consumidores finales, pero evidentemente esto tiene que hacerse cargo a través de toda la cadena de valor. Eh, hace un momento comentamos, por ejemplo, eh, cuando uno va a comprar un supermercado y en vez de encontrar una naranja como la ve en el árbol, encuentra los gajos eh, envueltos en una en plástico, en una bandeja con plástico es totalmente ridículo, entonces yo creo que eh, evidentemente las empresas, que como bien dice el doctor no han hecho más eh, facilitarnos la vida, también tienen que hacerse cargo de esa contaminación de hecho, eh, si no me equivoco acá en Chile y en otros países han ocurrido una serie de protestas en los supermercados que son bastante llamativas, en que la gente paga y después saca el plástico de todos los productos y lo deja ahí como, ok, claro. uh, háganse cargo ustedes de su plástico uh -huh. ¿ya? entonces, es ¿eh? eso yo creo que hay una corriente creciente de que las personas no solo se hacen cargo ellos, sino que también eh, exigen que los productores también se hagan cargo de su contaminación
3: de hecho se me recuerda cuando en los años 80 uno compraba aceite en el bidón con la maquinita para ah, sacarlo, sí,
5: llevando uno la botella exactamente. para... exactamente sí. sí. o la leche, antiguamente el también el... la dejaban botella sí. y en botella, la botella, correcto mm.
2: Bien, ahí hemos respondido a la pregunta de nuestro auditor. ¿eh? Vamos a tomar contacto con la música, con Andy Gibb, uno de los integrantes, el hermano menor de los Big Gibb, y a la vuelta vamos a entrar de lleno a hablar de un tema tremendamente importante. ¿Será el agua un recurso finito? ¿Habrá un, una epidemia mundial, una guerra por el agua? ¿En qué situación está Tiltir? ¿Por qué se, se secó la laguna de Aculeo? ¿Por qué hay tanta poca presión de agua en la mañana en Machalía y con 52.000 habitantes, tantas preguntas, tantas conjeturas con respecto al líquido y elemento vital que es el agua.
4: I should leave this paradise But I can't leave her While well, I need her more than she needs you That's what I'm living for Thank you.
1: Somos Radio Machalí. Así se escucha radio hoy. Atención vecinos de Machalí. La municipalidad dispone de un nuevo servicio para ustedes. El Fono Emergencia. 1443. Fono Emergencia Comuna de Machalí. Denunciar es importante para la seguridad de tu barrio.
6: ¿Qué es el número de emergencia comunal?
1: El Fondo de Emergencia Comunal es el servicio municipal para contactarse en caso de urgencias o incivilidades de las que sea víctima o testigo al interior de la comuna. Además, si requiere la presencia de bomberos, carabineros, ambulancia o algún departamento del municipio.
6: ¿Para qué sirve el número de emergencia comunal?
1: Sirve para la coordinación de asistencia inmediata y permanente. Los operadores durante las 24 horas recibirán todas las llamadas de emergencia o solicitudes de los vecinos que manifiesten realizando la coordinación interna con el municipio o con algún servicio de emergencia y de esta forma minimizar los tiempos de respuesta.
6: ¿Cómo me puedo contactar?
1: se puede efectuar la llamada al 1443 a través de teléfonos fijos y o celulares sin costo alguno o acercarse a cualquier vehículo de seguridad pública. Es un nuevo servicio municipal a cargo de la Oficina de Coordinación de Seguridad Pública de la Municipalidad de Machalí. Atención vecinos de Machalí, la municipalidad dispone de un nuevo servicio para ustedes, el Fono Emergencia 1443, Fono Emergencia Comuna de Machalí. Denunciar es importante para la seguridad de tu barrio.
6: ¿Qué es el número de emergencia comunal?
1: El Fondo de Emergencia Comunal es el servicio municipal para contactarse en caso de urgencias o incivilidades de las que sea víctima o testigo al interior de la comuna. Además, si requiere la presencia de bomberos, carabineros, ambulancia o algún departamento del municipio.
6: ¿Para qué sirve el número de emergencia comunal?
1: Sirve para la coordinación de asistencia inmediata y permanente. Los operadores durante las 24 horas recibirán todas las llamadas de emergencia o solicitudes de los vecinos que manifiesten realizando la coordinación interna con el municipio o con algún servicio de emergencia y de esta forma minimizar los tiempos de respuesta.
6: ¿Cómo me puedo contactar?
1: Se puede efectuar la llamada al 1443 a través de teléfonos fijos y o celulares sin costo alguno o acercarse a cualquier vehículo de seguridad pública. Es un nuevo servicio municipal a cargo de la Oficina de Coordinación de Seguridad Pública de la Municipalidad de Machalí.
2: Así se escucha Radio Hoy. Avanzamos ya en la recta final de Buenos Momentos, el magazine de actualidad de Radio Machalí. En esta jornada, este día miércoles tan especial con un interesante invitado y además también con temas que son contingentes y que muchas veces no los profundizamos. Yo quisiera agradecer también ...a la gente que los reproduce los videos... ...que en Instagram, en Facebook, like... ...a través de Spotify... ...y de todas las plataformas donde... ...no solamente este programa, sino que a todos los programas de la radio... ...lo ha ido estupendamente bien... ...así que agradecerle a toda esa gente que... ...a través de un like, los dice que está... ...con nosotros, con Radio Machalí... ...y también con nuestro programa... ...también quiero saludar a Alejandra Arievalo... ...una fiel auditora que lo está escuchando por ahí... ...en el sector de... ...de La Vuelta de la Muerte y también al pintor Guillermo Solís, ¿eh? dentro de la gente que está en sintonía, al profesor Ricardo Mella también, que me decía por ahí Jaime que estaba también con algún... Jaime, ¿podríamos revisar algunas preguntas que está haciendo la gente ahí en Facebook, por favor? Voy a hacer hablar a Jaime ahí porque... Un <risa> no minuto lo... de fama, vamos, que se puede. Ya. Eh,
1: estoy
0: buscando, Rodrigo. ¿Ya? ¿Me yo, no? Sí, sí, ¿sí? Dos, ahí sí. Eh, hay una um, Vicky Briseño dice, eh, no creo que el carbón le quede mucho tiempo comenta por acá María Alejandra Román ¿por qué las grandes industrias todavía ocupan el plástico para vender todo quitar las bolsas, es las bolsas mucha. es muy poco dice, eh, Karen Ruth dice, y Trump eh, aún manifiesta que esto no existe y ten, tenía otro por acá que lo tengo que buscar
2: ya, perfecto. Muchas gracias, Jaime A ver, entremos a brevemente porque los va quedando poco tiempo, Ricardo y eh, Fernando, perdón, para que le respondamos las preguntas que los hicieron. Sí, no hay problema.
0: Eh, ¿Puedo usar el libro para.? Sí, mirar es, esto es. No, si es, es aquí, estar copiando, sí, ah, sí. Que, exactamente. Es que me interesó lo que decía la, Era una niña que preguntaba sobre el carbón. Ya mira, en eh, una parte del libro o sala, si me permiten, voy a leer. Sí. Dice: a la fecha de 2016 se estimaba la siguiente cantidad de reservas probadas de combustibles fósiles eh, reservas probadas es la cantidad de recursos que se pueden extraer con algún beneficio económico ¿ya? por ejemplo uh -huh. teniente saca cobre porque gana plata con eso ¿ya? eso es reservas probadas de fósil 1,7 billones de barriles de petróleo 187 millones de metros cúbicos de gas natural y 1,1 billones de toneladas de carbón entonces en términos simple y directo, queda carbón para rato, ya, el tema es que no debemos seguir usando ya, entonces, la muerte del carbón pero ya tiene un punto, la muerte del carbón depende de que nosotros dejemos de consumir y quemar tanto carbón ya, eh, eso por un lado eh, y lo otro creo que había una consulta sobre Trump, y, sobre y el
2: plástico
3: también ¿eh? que todo está envuelto en plástico, claro, que todo está envuelto en
5: plástico,
0: ah claro, bueno eso es lo que comentamos creo que antes de la pausa que en el fondo... Eh, con la, una ciudadanía crecientemente empoderada, yo creo que las empresas ya se están, de alguna forma, haciendo cargo del práctico que ellos eh, nos traspasan a nosotros. ¿ya? Y yo creo que eh, para allá va el mundo. ¿ya? Todos somos responsables, tanto no solo consumidores sino que también los productores. ¿ya?
2: Perfecto. Fernando, por ejemplo, entremos ahí, tomemos un poquito de tiempo para ser didáctico y explicar y entretenido, porque es un tema... <coughs> Donald Trump eh, <coughs> prácticamente ha cambiado así como el presidente de Salvador que destituye y nombra a ministro porque un presidente millennial a través de Twitter Trump también eh, ha hecho lo mismo ha hecho desde el Twitter lo ha reivindicado y hoy día es el arma más potente porque yo veía el otro día al presidente de Salvador y, y le decía ministro tanto y lo retaba a través de Twitter por lo tanto ya no no utilizaba entonces, y decía que era un, un presidente Millennial entonces se instauró como sistema pero capaz que el presidente bueno con todo respeto, el presidente de aquí de Chile en un momento determinado utilice ese sistema. Pero Donald Trump es un hombre controvertido, pero es el hombre que hoy día dirige una de las potencias, si no es la potencia más importante del mundo. ¿Y qué hay de cierto? Y lo, lo preguntaba un auditor con las declaraciones de Trump que dice no creer en el cambio climático.
0: Mira, esa es una, es una gran acotación. que hace el auditor. Eh. No quiero... Eh, que se entienda bien el comentario, no es de soberbio ¿ya? pero creo que nosotros tenemos que considerar que más del 98% de todas las publicaciones científicas dicen que el cambio climático es producto de acciones del ser humano o de origen antrópico en otras palabras uh -huh. entonces cuando uno dice bueno, ¿y qué le diría a Trump? Eh, yo creo que no vale la pena decirle nada porque alguien que solo, es alguien como, como que cree nomás pero no sin ningún argumento probablemente, bueno, también quizás tenga que ver con el lobby de la industria y en el fondo él, él tiene una visión más de proteger, que se mantenga el negocio de los fósiles ya. pero yo creo, sinceramente que discutir con una persona así eh, no vale la pena gastar salida eh, mm. así de simple ¿ya? Es, la, la ciencia es, lo dice
3: es como pelear con los terraplanistas
0: claro, <risa> es, totalmente Sí. Entonces no, eh, en el fondo tú puedes tener todos los argumentos pero no vas a llegar a ningún punto en una discusión es como hablar con una pared mm. ¿sí?
2: la Unión Europea tiene algunas medidas importantes con respecto al porque ahora con el Brexit que se van a retirar los ingleses los, los, con, tiene problemas, bueno todos tienen problemas de contaminación pero cuál sería el más más complejo de, de,
0: de, de todas las contaminaciones ¿ustedes o sea, dicen? Que,
2: que tiene la, la Unión Europea por ejemplo Londres Irlanda, qué sé yo
0: Bueno, antiguamente, sobre todo con la revolución industrial tenía que ir básicamente con, con, con el consumo de, de, de carbón eh, se están peleando.
5: Claro,
0: que vamos, a, vamos a dar
2: explicaciones. Va, 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 ah, va pasando ya, ya. la marcha, los profesores entonces están gritando. Ya. Ya, no,
0: pero no hay problema. Correcto. Eh, no, pero yo creo que en el fondo la Unión Europea ha sido bien eh, clara en decir que ellos no se van a retirar del Acuerdo de París. Entonces, por ese lado, el mundo no, delinea, no debería estar preocupado. ¿Ya?
5: ¿Ah?
3: Entonces, ¿cuáles son lo que tenemos que hacer? al final del día, ya en términos prácticos, consumir menos leña, usar menos plástico.
0: Sí, eh, ya, yo creo que también eh, con esa pregunta es importante hacer distinción, porque muchos podemos decir nuestro estilo de vida, ¿eh? pero ¿Sí? hay mucha gente que no tiene los recursos uh -huh. y no puede hacerlo. ya Entonces, hay gente que está obligada a usar leña, uh -huh. otra gente que, no sé, por alguna u otra forma va a tener que usar plástico, pero nosotros si vamos al supermercado podemos llevar nuestras bolsas. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, como Fernando, eh, puedo decidir comer menos carne, uh -huh. ya si no quiero ser mi vegetariano, al menos comer más pollo, que tiene en su cadena de valor muchas menos emisiones, y ese tipo de decisiones que al final eh, nosotros puede parecer poco, pero como uh -huh. mencionamos recién... Eh, todos somos responsables. ¿ya? Entonces está en cada uno tomar estas pequeñas decisiones para que al final la suma agregada sea un resultado más positivo para el planeta.
3: Que el valor agregado de todas nuestras acciones sea mayor que la, el mero hecho individual de cada una de ellas.
2: Así es. Perfecto, estamos en buenos momentos, el Magazine de Actualidad de la Radio Machalí, conversando con el profesor Fernando Acosta, relacionados con los temas medioambientales, que hoy día ha sido bastante ilustrativo y e importantísimo. Y vamos a avanzar con el tema que los que los, uno de los temas que los convoca el plato de fondo, que es el tema del agua Fernando, es dramático ver por ejemplo que lo, los agricultores del sector de tiltil ya no, ya son extensiones de terrenos que no se pueden regar está, el, está en riesgo el agua de, de beber, habrá que racionalizar el agua, porque ya uno no se puede duchar con la misma intensidad y la cantidad y la fuerza del agua como antes o sea hay tantas preguntas
0: hay hartas preguntas y un tema súper eh, importante como, como usted señala eh, de hecho muchos actores de la esfera eh, pública y política a nivel global eh, ya están hablando de las posibles guerras del agua uh -huh. eh, en términos de sequía por ejemplo eh, basta ver con lo y no, no hay que recurrir a papers complejos de investigación científica ver por ejemplo el caso de lo que pasó con Siria uh -huh.
5: ¿no?
0: sí. que es lo que pasó con, en Siria que eh, sequía eh, problemas con la agricultura generó protesta, después el gobierno básicamente empezó a disparar a los manifestantes y fue un detonante de conflictividad civil ¿ya? entonces, de nuevo el cambio climático se acerca a muchos otros problemas y esto incluso podríamos irnos miles de años atrás eh, uh -huh. el fin de la edad de bronce también eh, antes se, le, se culpaba a los llamados pueblos del mar que invadían a, lo, a las grandes civilizaciones uh -huh. pero después se demostró que fue una serie o una especie de tormenta perfecta de distintos eventos, entre ellos cambio climático, sequía, eh, uh -huh. rebelión social y eh, rebeliones, eh, y sí. problemas eh, civiles. Entonces, el agua es un elemento importante que se repite a través de toda nuestra historia, ya tanto para favorecer el desarrollo de las primeras civilizaciones que se eh, generaron a lo largo de los ríos, por ejemplo el Tigris, el Éufrates, uh -huh. y también para provocar conflictividad civil. De hecho, si ustedes me permiten... De nuevo, tengo, tengo marcado <risa> otra <risa> página. <risa> ¿Ya? ¿No? Nuevamente, Porque, Ya, otro torpeo. Que dice, por ejemplo, dice... El informe de Naciones Unidas de 2015... Eh, llamado Agua en el Mundo que Queremos... Señala que las inundaciones y la sequía... Exacerban las vulnerabilidades... Y aumentan la desigualdad social. ¿Ya? Eh, en varias ciudades importantes de la India... Este recurso simplemente escasea. Mientras, en Melbourne, Australia... En el año 2017 se informó que la ciudad podría quedarse sin agua en poco más de una década. Yacarta también está sufriendo de una escasez de agua alarmante. En Sao Paulo, los embalses alcanzaron niveles tan bajos en 2015 que las, tub las tuberías se llenaron de lodo, lo cual trajo como consecuencia que se saqueran camiones con agua de emergencia y que el flujo de agua de los grifos son mucha en muchas casas se derrugiera a solo unas pocas horas dos veces por semana. Solo las ayudas de último minuto impidieron que la autoridad brasileñas cerrara los grifos por completo un caso dramático relacionado con esto es lo que hoy ocurre en Ciudad del Cabo la primera ciudad del mundo que literalmente se está secando por lo que algunos de sus habitantes imploran por la ayuda de una intervención divina y fin, solo para finalizar esto dice esto también nos enseña una lección importante en tanto seres humanos somos especialistas en olvidar las cosas rápidamente y en pensar que los problemas de lugares distantes son asuntos por completo ajenos a nuestra realidad algo especialmente notorio en la cultura occidental sin embargo, es posible que gracias a la combinación de fuerzas del cambio climático, la acción humana y el crecimiento de la población, hacia 2030 la demanda mundial de agua dulce supera la oferta en un 40%. Y algunas de las ciudades más expuestas a esto no son las primeras que se nos vendrían a la mente cuando pensamos en escasez de agua, principalmente porque nuestro ojo representan la cúspide del desarrollo. Y entre esas ciudades se encuentran Sao Paulo, Bangalore, Beijing, El Cairo, Yakarta, Moscú, Estambul, Ciudad de México, Londres Tokio y Miami entonces esto nos muestra que hay un problema eh, evidentemente a nivel global sí.
3: y eso nos lleva a un país que nació en un lugar con difícil acceso al agua, que es Israel que utilizó técnicas de desalinización de agua de mar para poder tener agua potable y también para poder mantener sistemas de agricultura y manteniendo también un uso eficiente del agua a través de los sistemas de goteo o riego tecnificado, Así es. que también han llegado a Chile.
0: Es para, un súper buen ejemplo lo que han hecho otros países sí. para hacerse cargo de este problema. Es un súper buen punto.
3: Porque Antofagasta, por ejemplo, tiene ahora un sistema de desalinización de agua y todo el, eh, el interior de la tercera y cuarta región, para el tema de agricultura, mantienen exclusivamente riego tecnificado, llegando a generar cultivos en lugares donde no existían. Así Entonces, es. ¿Y eso es aplicable también al resto del país? ¿Es técnicamente posible?
0: Yo, yo creo que mientras más graves sean los problemas, a eso va, va a apuntar la tecnología. Pues. En el uh -huh. fondo, cómo hacernos cargo de la escasez que estamos enfrentando. Por ejemplo, usando uh -huh. agua de mar o otras técnicas que han hecho eh, otros países. Eh, Pero etcétera.
3: ¿Es viable, por ejemplo, de que todo Chile pueda alimentarse de agua de mar de la zona central de Talca hacia el norte, que efectivamente se está secando, considerando eh, gasto de energía que implica el proceso y el traslado de la fuente hídrica, que es cercano al mar, a lugares que están más cercanos a la cordillera. Porque buena parte de la autopista, donde están las capitales regionales, están todas más cercanas a la cordillera y lejanas al mar.
0: Eh, sí, no creo que sea capaz de responderte esa pregunta, <risa> eh, pero eventualmente es como, como se dice, eh, la necesidad es la madre de todas las invenciones entonces uh -huh. eventualmente si enfrentamos un, un problema de escasez tan grave como está ocurriendo en, en otros países que nosotros pensamos Exacto. que son la cúspide del desarrollo sí. eh, alguna solución vamos a tener que encontrar
2: pero por ejemplo lo encontramos ante eh, una certeza de esa frase que las futuras guerras van a ser por el oro blanco por el agua sí eso es una sí. realidad
0: yo creo que para eso eh, para el mundo y eso eh, está relacionado también porque eh, el cambio climático y la escasez de agua está generando como apartheid eh, climático uh -huh. eh, eh, grandes migraciones que se están produciendo ahora eh, son producto del cambio climático ese quizás debe ser el impacto más controvertido de este fenómeno pero en los últimos dos años ha sido un creciente cuerpo de investigación científica y literatura que dice, ha, ha sido capaz de encontrar una relación causal entre cambio climático sequía uh -huh. y migraciones no. Entonces estamos frente
2: a un panorama desolador y preocupante también porque eh, va a llegar un momento que se va a racionalizar el agua de, de tal manera que se va a priorizar solamente para beber. Y no sé cómo vamos a poder, eh, poder digamos, subsanar las otras necesidades que so, son tan básicas, tan elementales.
0: Claro, eh como mencionaba al principio, quizás nosotros no nos extingamos, pero la pregunta es, ¿a qué mundo nos estamos encaminando? Eh, el problema del agua es, por ejemplo, la película Mad Max, uh -huh. ¿ya? donde era, era el problema del agua. Sí. ¿ya? Eh, quizás puede ser muy extremo, pero a veces esta ciencia ficción con realidades media distópicas, eh, estamos quizás no tan alejados de, antes, de lo que antes nos parecía eh, más que ciencia ficción.
2: Y va a llegar un momento en que hay personas que van a estar vendiendo agua ya, ya está ocurriendo en Chile, ¿eh? en sectores que hay personas que tienen cierta o cierta capacidad de una cantidad determinada de agua y la están vendiendo a aquellos que no tienen porque nosotros a veces miramos para el lado, escondemos la cabeza como la destruz pero el problema está latente entonces mucho, en muchas veces aquí en este país más, hay otros temas que distraen y son disruptivos en relación a lo que efectivamente aquí nos preocupamos de la hormiga y no ver el elefante el tema del agua es un tema que, que realmente debiese tener a la Avenida Argentina, hasta el Congreso, a la gente de cabeza, con los asesores y todo el mundo viendo qué, de qué manera enfrentamos y haciendo proyecciones, porque cuánta agua tenemos, qué capacidad de tiempo los va, los, va, los va a durar esa agua, somos capaces de poder cubrir las necesidades de la agricultura, que es el alimento, la tierra va a proporcionar alimento, la necesidad humana, vaya que complejo el tema. ¿eh?
3: Definitivamente. De hecho la crisis de falta de uno de los sustentos vitales ya ha sido un tema recurrente en los últimos 500 años, por ejemplo en el siglo XVIII ocurrió lo que se denominó la crisis de la papa donde por una serie de infecciones que ocurrieron a los cultivares de papa en Inglaterra, que habían producido la primera revolución industrial al generar mayor cantidad de gente con alimento, había más, más gente porque había más comida para comer pero de repente llegó una peste a la papa y la papa dejó de producirse Así que se generó toda una serie de cadenas migratorias, desde Inglaterra a Irlanda, Australia, China, hasta Japón, exclusivamente buscando comida.
0: Mira, interesante.
3: Y efectivamente, la vida humana al final del día, y como seres humanos inteligentes, que teóricamente somos, eh, implica que tenemos que buscar soluciones de una forma u otra. Como por ejemplo lo que hablamos de recién, la desinanización del agua. Pero el tema también tiene que estar vinculado es a los costos.
0: Así es.
2: Hoy día hemos visto temas realmente preocupantes que en dos horas no los vamos a poder cubrir en profundidad, pero estamos ciertos que vamos a contar con la cooperación, la ayuda y la gentileza de Fernando para contacto telefónico o por otras vías ir poco a poco también enfrentando otros temas. Yo quisiera también saludar a Ricardo Mella, que es profesor del Liceo Machalí, que eh, hacía la consulta con respecto a así el profesor Fernando Acosta podía dar una charla nosotros lo vamos a ver él tiene la, la, dispon la disponibilidad lo vamos a estudiar y analizar y lo vamos a hacer extensivo también a otros colegios para que tengan la posibilidad de poder beber de la fuente de la sabiduría, los niños <risa> no, no <para> tanto. <risa> y aprender sí, y aprender bueno, vamos a ir a la última pausa musical con Electric Light Orquesta la Orquesta Eléctrica de Londres ¿o no?
5: ¿Quién
2: ¿Sí? lo vamos con ellos y ya los volvemos para ir prácticamente despidiéndolos de esta jornada y realizando el concurso que hoy día ha sido bastante digamos interesante y usted con el pasar del tiempo se va a acordar de esta jornada de radio de estos días de radio y se va a acordar de este libro cuando no sin agua. Y, pero no va a tener agua tal vez Qué era madre. Bien, lo vamos a identificar. Estamos en buenos momentos. El Magazín de Actualidad de Radio Machalí junto a Juan Manuel Torres, Rodrigo Aránguita, Tengil, el cronista de Machalí, Fernando Acosta Barriga, nuestro invitado, profesor de la Universidad de Chile, y Jaime González en la Producción General. ¿eh? El Magazín de Actualidad, el equipo que trabaja para ustedes para llevarle información, conversación y hacerle un poco más amena la tarde, noche del día miércoles para que no consuma tanta telenovela y se quede pegado a la radio. ¿eh? Bueno, llegó la hora también de hacer el concurso porque aquí somos creíbles, transparentes, 100%. Así que le vamos a pedir a la señora Gilda que Jaime los diga un número del, de, del 1 al 15. Hacer que se pague para que la vean porque no vaya a hacer cosas que la vamos a hacer aparecer. Pequeña, un, una pequeña... Esto,
3: esto es un acto como ministro. <risa> de...
2: Entonces, para que, para que usted lo diga ahí... Se acerca aquí al, ahí, y lo dice un número del 1 al 15, señora Gilda. Yeah. A ver, ¿el
0: 9? El 9, Sebastián Romero.
2: Perfecto. Muchas gracias, señora Gilda. Entonces, el ganador <risa> del libro es el señor Sebastián Romero. ¿eh? Por lo tanto, lo vamos a... Lo vamos, no no, no, no no está aquí en la zona en este momento, ¿no? No, 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 no. Ya, pero lo dejamos, claro, lo dejamos anotado y coordinamos cómo lo pueden, que Jaime González acerque a Jaime González para que se lo cheque en forma personal. Sí. Porque. Y nos claro, se comunican ustedes para que, <risa> sí, que saludamos a Sebastián Romero, también integrante de la radio, que le vaya estupendamente bien. Esto fue absolutamente transparente <risa> y democrático. Ahí la embró, pero que sea transparente. Sí. Quería participar, Quería participar <risa> también y, la, y fue eh, a través como se hizo el proceso. No, no tenemos nada que ocultar. Ahí, está Ahí están anotadas las cosas. así que está, está
3: Nuestro sistema computacional moderno.
2: moderno. La tecnología. La tecnología, y... toda la te la tecnología <risa> Estamos a dos
3: pasos de llegar al ABACO.
2: <risa> bien Fernando algunas cositas que tú quieras señalar antes de que vamos ya cerrando la edición de hoy día de buenos momentos
0: eh, bueno antes de agradecerle muy brevemente esto quizás para añadirle un poquito todavía, más. No, todavía no los vamos, si ah, que ves, vamos. pero
2: puede hacer unos, unos minutitos ah, para tema claro, libre bien. para que tú desarrolle alguna idea
0: sí. no mira más que nada como como conclusión agregada a las cosas que hemos ido eh, que hemos comentado en el programa eh, y esto también para que darle un poco más de quizás de dramatismo que, o llamar a la alerta de lo que nosotros hemos provocado sobre el planeta es que hablamos cierto de que la Tierra tiene más o menos 4.600 millones de años y lo, lo, los científicos dividen la historia de la Tierra en distintos periodos geológicos eh, hace poco más de 11.000 años que nos encontramos en un periodo llamado el Holoceno ¿ya? un periodo con clima relativamente estable pero producto de todos los impactos que hemos ido generando eh, tanto de quema de combustibles fósiles, contaminación por plástico eh, la construcción de carreteras que ha ido cortando todos los ecosistemas eh, etcétera, etcétera se ha propuesto que ingresamos en una nueva época geológica, el antropoceno antropoceno, ¿Qué significa eso que nosotros como seres humanos nos hemos convertido en una fuerza geológica capaz de dejar registro en las capas de roca, lo que hace el medible dentro de millones de años por delante. Entonces eso es bastante llamativo, por decirlo, eh, por lo menos. ¿ya? Entonces creo que eso también es una señal de alerta a que nosotros seamos capaces de alguna forma de al menos tratar de comprender el impacto que íbamos generando con nuestras propias eh, decisiones. Fernando, ¿dónde pueden adquirir tu libro? Eh, mira, el libro está disponible solamente en Amazon, por ahora no está en, en librería eh, a la venta, eh, y está en tanto formato físico como digital. El formato digital es mucho más barato, así que si alguien está interesado en adquirirlo, yo le... Y ojalá <ríe> eh, le conviene el formato digital.
5: Perfecto.
2: Entonces, por Amazon. Por Amazon. Ya, bueno, recibí instrucciones por producción, claro, por producción que me dice que tenemos que repetir el, el sorteo por transparencia. Claro, por, ya. Así que
3: por favor venga, ofrezco un nuevo número.
2: No me vaya a pegar a mí el, 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 el ganador. Ya. Claro, porque es efectivamente. Entonces nuevamente un
5: nuevo
3: número que no sea el 9? Por transparencia
2: dice nuestro director, ¿ah? ¿eh?
3: El 7?
2: Karen Rus. Perfecto, la señorita o señor, la señorita Karen Rus tiene que retirar el libro y aquí está. Ahí, ahí, ahí lo vemos. Aquí sistema. está, ahí está el sistema, cierto. <risa> el número 7. Sistema, sistema, sistema online. Sistema online. Ahí está el claro. número, así que por lo tanto Karen Ruz retira el libro, ¿eh? Bueno, tú entonces lo encuentran en Amazon, ¿ya? Sí. No hay ninguna otra manera que, que, que pudiesen
0: acceder. Por el momento no. Espero eh, que prontamente estén en librería. ¿Y el otro bueno, libro tuyo también está ahí? ¿El otro libro está...? O, o se agotó, o hay una edición, eh, otra edición. Se, se agotó, pero salió una edición. eso está eh, disponible en distintas librerías, pero online está en la editorial 8 Ocho Libros, 8 Ocho Libros.cl.
2: Y ahí ahí pueden, pueden adquirir ahí fue que el haciendo. libro de minería. Perfecto. Sí. Ya. Oye, y, ¿Y ese libro de minería... se refiere a, lo, a, la, a cuál contenido
0: que tiene? Ya, mira, el, el libro de minería, eh, creo que eran, bueno, unos cinco capítulos, eh, tenía algunas cosas que me interesaba profundizar y que yo veía que tanto en la experiencia como profesional y como en, en, en la universidad eh, faltaba. Eh, el primero era el rol de distintos metales para el desarrollo, eh, yendo más allá del cobre. Eh, había un tema relacionado con cambio climático que fue... De, a partir de lo que salió de este nuevo libro Correcto. Eh, y como la minería era importante o bueno, sigue siendo importante como proveedora de los elementos críticos para permitir este desarrollo eh, había un capítulo también justamente de los elementos críticos energéticos porque muchos elementos tienen una escasez absoluta y también tienen dificultades en términos geopolíticos algo que se, recién se está viendo eh, por ejemplo lo que ocurre con las tierras raras ¿ya? Eh, que tienen muchos problemas por ejemplo entre China y Japón que son súper importantes para tecnologías verdes y que, es que, no, que no se sabe o no se comenta mucho. Eh, y otro tema que era, y que hace poco salió un estudio de Ernst Young, que era quizás el, el principal desafío de la industria de lo que se conoce como licencia social de operación. Que en el fondo eso, eso significa que eh, las empresas para poder operar y uh -huh. ser sustentables, sostener, sostener su operación a largo plazo, eh, ya no basta con tener los permisos legales y ambientales en manos sino que se requiere una relación de largo plazo con la comunidad uh -huh. y ahí también está la pregunta con todo esto de las redes sociales, ¿qué entendemos por, por comunidad? porque ahora hay gente que está geográficamente dispersa pero que tiene un lugar de encuentro en redes sociales, se puede unir y establecer su inquietud o demanda. Pensemos, por ejemplo, lo que pasó eh, con la contaminación que hubo en Chiloé. Uh -huh. Las protestas eran en todo Chile. Las no eran, no eran También, no, no eran solo en Hidroicen. el sector afectado. y sí. exacto Barrancos.
2: Bueno, amigos míos, el tiempo es oro. Eh, Juan Manuel, las últimas palabras antes de que nos vamos. Primero, agradecer a todos
3: nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos escucharon. Felicitar a la ganadora del concurso. Agradecer sobremanera a Fernando Costa por su interesante charla, a Rodrigo Aranguis. Y reiterar lo mismo que señalé la semana pasada. Eh, mi oficina se encuentra ubicada en, a la media 540. Y oficina 209 para el caso de cualquier consulta jurídica. Vamos a
2: hacer un concurso con el abogado. Va, 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 no, 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 va, dos consultas gratis. Dos jurídicas. consultas gratis y que la vamos a aprovechar en la, Pero eso, en la próxima en semana. La,
3: siguiente concurso para que, se le, claro, para que claro. esté preparando las consultas.
2: Bueno, Fernando, ha sido una tremenda alegría. Un millón de gracias que haber acompañado en esta edición de Buenos Momentos aquí en Machalí. Esperamos tener una oportunidad más. De todo corazón, agradecemos la donación de los libros, que es un valioso texto que va a estar ocupado, va a ocupar un lugar de, especial en nuestra biblioteca esperamos que le llegue por ahí también en otra, en otra ocasión cierto porque el mito también tenga su libro bien nos vamos despidiendo ya vienen los muchachos de bajón and witt con toda por la
0: invitación ha sido...
2: no adelante no adelante perdón no te interrumpí no 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 adelante eh, no
0: de verdad ha sido un placer estar acá y ningún sacrificio así que lo vas a bien en el programa y yo feliz de participar eh, cuando ustedes lo estimen conveniente perfecto que muchas Usa gracias
2: a tu madre Muchas gracias, también una bella dama conocerla y saluda a su señor esposa. Bien, nosotros los vamos, siga la sintonía de la radio, ya vienen los muchachos de Bajón, Anguit, y trabajaron para ustedes en buenos momentos. Juan Manuel Torre, abogado, Jaime González, la producción general, en la conducción Rodrigo Aranguiz Dastegir, el cronista de Machalí, y el académico y profesor de la Universidad de Chile, Fernando Acosta Barriga, quien los donó gentilmente este libro. Chao, chao, y será hasta la próxima semana, siempre en Radio Machalí.
6: Radio Machalí
0: es un medio independiente que pertenece a Tricahue Comunicaciones Limitada. Se emite a través de la plataforma de internet www.radiomachalí.